0: Andate da MUS, tenete il posto, ci saremo a posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, eccoci negli studi di Via Asiago per una nuova puntata del programma di Laura. Zanacchi, eh, grazie per la parte tecnica Fiore Liborio e buongiorno da Sandro Cappelletto se diciamo andiamo in Giappone con l'opera, beh penso che sia un cortocircuito quasi inevitabile, pensiamo a Madame Butterfly Qual è il tema di Madame Butterfly di Giacomo Puccini? Fondamentalmente questa giovane geisha sposata a un ufficiale della Marina americana, Pinkerton, che lei lo prende sul serio il matrimonio, lui assai meno e lei, lui riparte e lei comincia ad aspettare. C'è il tema dell'attesa, il tema dell'attesa che esplode nell'area più celebre dell'opera, un bel di vedremo, quando appunto Madame Butterfly, ciò san, eh, immagina che un bel giorno arriverà, tornerà nel porto quella nave americana e tornerà sulla nave Pinkerton e finalmente dopo tre anni di attesa si ricongiungeranno. Un bel di vedremo da Madame Butterfly, la voce l'avrete riconosciuta era quella di Renata Tevaldi in un'incisione storica con l'orchestra di Santa Cecilia diretta da Tullio Serafin. Perché siamo partiti da Madame Butterfly? Per parlare del cuore della trasmissione di Momus di oggi, cioè Hanjo, un'opera che Marcello Panni ricava da un racconto, no, di teatro, no, la forma di teatro giapponese di Mishima, il grande scrittore e drammaturgo. Turgo, come sappiamo scomparso, suicida proprio eh, 50 anni fa, nel 1970 perché lo avvicina a Butterfly, il tema dell'attesa leggiamo le le parti iniziali eh, del libretto che lo stesso eh, Marcello Panni ha ricavato dal testo di eh, Mishima, chi eh, racconta all'inizio è eh, Itsuko, una pittrice una pittrice nubile di mezza età che è innamorata di chi? Di Anako, una giovane giovane geisha, esattamente come giovane eh, era eh, Cho la geisha protagonista della madama Butterfly, ma Anako non ricambia questo amore di Jitsuko e ama Yoshio, un giovane, e, le vocalità sono quelle di contralto per Jitsuko, di soprano per Anako e di Yosho basso, quindi il, il triangolo vocale è rispettato, manca il tenore, perché lei, eh, Anako, attende la scena iniziale è questa è Jitsuko che legge un ritaglio di giornale tragico amore d'altri tempi alla stazione di Inokashira una giovane e bella geisha trascorre i suoi giorni seduta su una panchina scrutando tutti i viaggiatori nel rino La povera donna, che piova ossia a bel tempo, tiene aperto un ventaglio dipinto con scene d'inverno. Le è stato lasciato da un uomo impegno del suo ritorno, in cambio di quello della fanciulla dipinto coi fiori della notte. L'uomo infedele non è più tornato e la ragazza è impazzita aspettando. Abita in città con una pittrice, Jitsuko. L'indirizzo è... esecuzione di Marcello Panni alla testa dell'ensemble del maggio musicale fiorentino abbiamo ascoltato l'inizio di Angio e si abbiamo fatto un bel salto indietro perché l'opera debutta a Firenze nel 1994 ha avuto diverse poi eh, riprese, diversi allestimenti e in forma da concerto è stata in scena nei giorni scorsi eh, per iniziativa dell'ensemble Fontana Mix uno dei gruppi eh, ormai storici che si dedicano all'esecuzione di musica moderne e contemporanee con la direzione di eh, Francesco eh, Licata e con il protagonismo di Sabrina Cortese eh, Chiara Osella e Paolo Marchini che erano stati anche gli interpreti di Angio in un allestimento firmato per la regia di Cesare Scarton e andato in scena per la stagione di eh, Nuova Consonanza pochi anni fa. Quella volta a Firenze la regia venne firmata da Robert Wilson che naturalmente in un ambiente senza tempo, Diciamo come può essere il tempo dell'attesa che è infinito e si trovò molto a suo agio e recuperando il programma di sala di quel maggio musicale del 1994 avevano ritrovato un'intervista fatta da Franco Manfriani, proprio Robert Wilson, e Franco Manfriani eh, gli chiede: Ma... Ehm, maestro Wilson, nell'opera il tempo è determinato dalla musica, ma nei suoi spettacoli invece il tempo si dilata enormemente. No, risponde Wilson, alla base dei miei spettacoli c'è sempre uno schema, una costruzione architettonica dello spazio e del tempo che comprende ciò che si vede e ciò che si ascolta Wilson rivendica la libertà se non il predominio dell'aspetto visuale dice l'aspetto visuale lo chiamo libro visuale bene, il libro visuale di uno spettacolo spesso è la materia stessa del mio lavoro così la luce ad esempio per me non è un elemento che si decide all'ultimo momento ma una parte essenziale di quel
0: libro. Capita qui Qui non c'è nessuno che si chiami così Non è possibile scritto nel giornale
1: Collegati con il maestro Marcello Panni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie di essere eh, con noi. Allora, eh possiamo chiedere anzitutto per questo suo molto fortunato Angio perché dalla prima del 1994 al maggio musicale fiorentino con la sua direzione con la regia di Bob Wilson ad oggi 2010 ci sono state diverse riprese però io le chiederei maestro Panni di fare con noi un passo indietro che cosa l'ha affascinato di questo racconto di Mishima?
2: Beh, intanto eh, avevo letto le, eh, le questi no in, in, nella traduzione di Margherita Jursenar e poi l'avevo vista a teatro con la di Sandro Segui ha fatto questo proprio questo
1: e che cosa la fascina della scrittura di Mishima dei caratteri dei tre protagonisti, Anako, la giovane geisha, Itsuko, una pittrice nubile di mezza età che ama Anako, e Yosho, il giovane di cui Anako è innamorata, che però poi eh, sparisce. Lei lo attende a lungo a una stazione ferroviaria. E quando torna, però non lo riconosce, dice che non è lui. È anche una storia di amore e di follia.
2: Amore oh, e follia eh sono proprio termini proprio dell'opera, quante opere c'è, l'amore, la follia, sì. quasi tutte l'amore, la follia è moltissima.
1: Quindi eh, siamo in un soggetto di per sé melodrammatico.
2: Sì, quindi era sicuramente eh, Mishima conosceva Butterfly e mm. quindi mi ricordo che quando io all'inizio ne parlavo, diceva, vorrei fare una, una, un'opera che sia la vendetta di Butterfly perché quando lui torna lei lo respinge, in realtà dietro questo c'è anche una cosa che a me mi fascina moltissimo, la metafora del, dei desideri che uno uh, realizza troppo tardi, quando arrivano le, eh, la cosa desiderata, non è più quella che uno voleva
1: vuole approfondire un momento questo concetto perché mi fa venire in mente una celebre frase la vita è quello che succede mentre tu stai pensando a come sarà la vita eh, siamo un po' scritto. in questa situazione
2: ce l'ho scritto sulla mia scrivania a caratteri cubitali. Ah, ecco. Se rientra nella mia filosofia che tutto quello che uno si aspetta dalla vita arriva ma un momentino troppo tardi e, quando,
1: quando e questo vorrebbe... accade anche in questa vicenda In
2: per... questa vicenda perché quando lui torna lei ormai è in una fase di follia e dopo averla atteso per tre anni guarda caso anche Butterfly spende tre anni eh. mm. Quindi sì, per questo c'è qualche similitudine
0: Lei
1: per eh... Angio ha scritto anche il libretto? Mm,
0: sì,
1: ha preferito sì, farlo e si è sentito più padrone della situazione facendo la riduzione librettistica dal racconto di Mishima
2: Sì, del resto è stato molto, molto semplice ho la traduzione inglese la traduzione francese e quella italiana ho fatto una, una sintesi quando, dove mi pare e poi anche da pochissimi tagli perché in realtà il no, è una, il no di Mishima sono sono Poche pagine, sono piuttosto era già di per sé un sì, libretto. Sì, sì, sì. È una che storia che mi ha affascinato molto. L'idea, naturalmente, sarebbe stata di farli tutti e cinque perché in realtà sono cinque e, e no. Dimmi sì, ma cinque brevi opere,
1: chissà. Che Poi il futuro non porti anche dopo. le altre quattro? Lei ha citato Puccini. Ehm, in Angio c'è una situazione che immediatamente rimanda a battere fra i no e l'attesa. La tesi, il desiderio di lei, di Anaco, che lui, Yosho ritorni. Immediatamente si pensa a Butterfly e a Pinkerton. Esatto. Ecco, però, ehm, Puccini, rimane per lei un riferimento per quanto riguarda la vocalità?
2: Beh, di quello non si può prescindere, soprattutto quando si canta in italiano. Perché io poi dopo ho visto che l'italiano è una lingua che immediatamente diventa pucciniana. Allora bisogna passare in mezzo a uh, diciamo dargli una, una, una coloratura un pochettino più, più moderna, ma eh, quella è la mm. vocalità del sovrano, del mezzo del basso, sono proprio mm. vocalità direi basso parito, so, sono proprio s- vocalità.
1: Sente maestro Panni, eh. le faccio una domanda un po' velenosa. E mm. Secondo lei il successo di Angio non è da imputare anche alla sua? Chiara vocalità, io penso di sì. I cantanti che l'hanno fatto fino
2: adesso sono sempre stati molto soddisfatti. e Molto hanno avuto questa è un'altra caratteristica. Bisogna scrivere per le voci e le voci devono essere contenti. Quando, quando, quando canta Garibaldi, ho, sen, ho sentito per, per mesi i cantanti. Quando si rifà, quando si rifà, cosa che molte volte nella musica contemporanea accade meno. Penso, una volta, poi mai più.
1: Che cosa ricorda della regia di Bob Wilson per lo spettacolo del debutto di Angio del 1994? Voi vi Beh, conoscevate, avevate già lavorato insieme in momenti sì, molto importanti.
2: Insieme, sì, avevamo fatto cose importanti come, come l'opera di Philip Glass, Ho fatto l'opera dell'84, quella che è, per le Olimpiadi che si chiamava mh, Civil, S- Civil, Wars. Wars, Civil Wars, all'opera di Roma. Eravamo stati a lungo insieme. L'84, qui siamo invece nel 94-10 anni,
1: anni dopo. Che cosa ricorda e... di quella regia?
2: Beh, intanto, come al solito, Bob non ha tenuto nessun conto del libretto, eh, per
1: dire <ride>
2: <ride> che lui lo, lo Questo lo va lo da sé,
1: diciamo, con le regie di che, sono...
2: che lo cambia proprio non ne tiene conto. Mm. Eh, per esempio, c'è un dettaglio: i due amanti si sono scambiati. Il ventaglio. Che, che è molto importante è.
1: nella drammaturgia del racconto.
2: È certo, è importantissimo: si scambiano questo ventaglio, e quando lui ritorna, gli dà il ventaglio suo, e lei dice: Non è il mio, ecco il tuo ventaglio. Lui gli dice, Ma lei dice: No, non è, non è vero, è un inganno. Quindi è un po' anche come la fede nuziale della, eh, della Lucia di Lamer non so, sono quegli oggetti che si, si danno, poi si rendono, poi si gettano e quindi tutto questo era molto importante lui il ventaglio diceva ma quando appare questo ventaglio lui diceva, no no vedrai 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 invece appariva per esempio una nave che attraversava eh, la scena in diagonale eh, una nave giocattolo che tutta l'area di centrale molto, molto romantica della, quando lei va a dormire che è stanca che è, è la parte più diciamo lirica del, dell'opera appariva questa nave che lentamente tutta l'aria scorreva sulla scena, che fosse questa nave non so, però comunque era molto bello poi aveva scogitato una, una scena assolutamente bellissima di cui ho fra l'altro il bozzetto che era tutta nera con una porta bianca da cui si aspettava che arrivasse questo uomo no? quando finalmente arrivava e poi andava via al finale cioè negli ultimi tre minuti tutta questa scena diventava bianca e la porta nera quindi eh, tutto il tappeto da bianco diventava nero
1: Beh, sue... con
2: un meccanismo
1: costosissimo eh, le sue eh, luci eh, i suoi sì, for... formidabili per... costosissime, però i... costosissime però anche inimitabili
2: per, per diciamo per Angio non so otto giorni di luci così che un'opera dura 40, 45 minuti
1: Senta maestro Panni, il prossimo anno nel 2021 saranno i 50 anni dalla morte di Igor Stravinsky. Come sappiamo il maestro Stravinsky decise volle essere eh, sepolto a Venezia nel cimitero dell'Isola di San Michele e a Venezia sì. si tennero anche nella basilica di San Giovanni e Paolo i suoi eh, funerali. Cor- qu-
2: Cor- qu-
1: Qual è stato il rapporto, lei ha frequentato, conosciuto, diretto, ha avuto un rapporto appunto a quattro occhi, spesso con Igor Stravinsky, che, qual è stato il suo rapporto con
2: l'Italia? Beh, lui adorava l'Italia, adorava beh, da quando venne, venne a Roma con Diaghile, nel 17 per i balletti russi, il famoso tournée in cui quando a Napoli con Picasso trovarono i manoscritti veri o falsi di Pergolesi, su cui poi fece Pulcinella, quindi da quell'epoca lì, quindi lui aveva 30 anni, già però, era già famoso, però l'Italia fu per lui una grande scoperta. Poi eh, io l'ho conosciuto perché mia, mia madre, che era vicepresidente della filarmonica romana, lo invitò a dirigere a Roma e eh, lui accettò. Eh, siccome non, non lo chiamava in realtà, non lo chiamava nessuno in Italia a eh, però lui venne per anni, fu per alcuni anni, cioè dal 54 al 63 che fu l'ultimo suo viaggio in Italia. Venne sempre eh, alla Filarmonica con Pulcinella, La storia del soldato, mm. Ho detto, Ricordo, tante cose. Ricordo e poi... anche un suo concerto alla Rai, fra l'altro meraviglioso, che fece a Bologna e Sacet. E, e, e di Busrex, che fu un, con l'orchestra del coro della Rai, fu un, un'esecuzione meravigliosa perché Straminsky quando dirigeva non, non aveva nessuna passione e questo omogeneizzava un po' tutto, mentre a volte lo che gli interpreti drammatizzano troppo mm. e quindi lo, lo rendono
1: lui era piuttosto contrario alla drammatizzazione contrario alla, no? la, la voleva drammatizzazione. un po' l'oggettività della musica che l'oggettività dell'esecuzione dell'esecuzione e poi il ritmo, ci sono stati i, su, i suoi no, ritmo, ritmo e numeri ritmo e numeri c'è stato il suo lungo rapporto con la Biennale Musica di Venezia la prima è della carriera di... di Libertino quindi l'Italia ha attraversato no? tanti anni della lunga vita
2: il valore è sono... cominciato nel 25 ho fatto, sto, adesso sto cercando di ricostruire un po' anche per un progetto però tutta la carriera italiana di che il 25 fece la prima esecuzione al pianoforte lui della sonata e nel 30 a Venezia nel 1935 sempre a Venezia fece la creazione del eh, concerto per due pianoforti con suo figlio su Lima, poi naturalmente la commissione decise lui di fare la eh, la carriera libertina a Venezia perché lo scrive proprio nelle nelle sue conversazioni Eh, e gli sembrava il tratto più adatto per il debutto di un'opera così mozartiana Eh, ero presente alla prima di Canti con sacrum in San Marco, e fu quella una delle più grandi emozioni della mia vita.
1: Maestro Panni, siamo in conclusione di questa nostra conversazione, sì. e vorrei chiederlo un, un ricordo al presente di uno dei suoi indiscussi maestri, Goffredo Petrassi.
2: Beh, Petrassi, diciamo, se, se Stravinsky era il mio, mio, mio nonno, Petrassi è stato il mio padre spirituale, diciamo così perché c'è una discendenza diretta, credo, tra, tra lui e Pedrassi, tra Stravinsky e, e Pedrassi, e io credo di averne preso abbastanza in
1: seguito. Il, l'insegnamento più profondo che ha ricevuto da Goffredo Pedrassi?
2: Intanto di essere sempre, sempre eh, attento che tutto sia perfettamente eseguibile e soprattutto chiaro per l'esecutore tutto deve essere un piacere sì, per chi canta e per chi suona quello che uno suona e quello che canta
1: Un'ultima domanda eh, quest'anno si festeggiano i suoi 80 anni anche Radio 3 le ha reso omaggio con un, una lunga intervista curata da eh, Oreste Bossini un progetto sì. per il futuro?
2: Beh, adesso mi vorrei occupare un pochettino del, di del tirare chiama, i rimi in barca tirare le fila Cercare di scrivere intanto alcune memorie che mi interessano su personaggi che ho conosciuto, e che è una cosa che mi hanno chiesto in molti anche una casa editrice. Poi scrivere ancora perché io penso che
1: vale la pena. Senz'altro è così. Grazie maestro Panni, a risentirci. Buona giornata. Allora andiamo con ordine con qualche annuncio e riannuncio di ascolto. I brani di Hanjo li abbiamo ascoltati dall'incisione della versione del 1994, il debutto dell'opera, con lo stesso Marcello Panni, direttore, e Gabriella Morigi come Anako, la giovane geisha, Elise Ross come Jitsuko, la pittrice nubile di mezza età, e Donato Di Stefano come Yosho, il giovane, il giovane sparito, che quando torna però lei, Anaco, non lo riconosce. E poi abbiamo reso omaggio a Pulcinella, nel centenario della creazione stravinskiana, la sua scoperta dall'Italia con l'allegro conclusivo, la direzione di Riccardo Sciai con il Royal Gebau Orchestra e i, naturalmente nel Pulcinella ci sono anche le voci, Anna Caterina Antonacci, Pietro Ballo, William Scimme e poi l'omaggio a Goffredo Petrassi, il maestro di eh, Marcello Panni, con l'ascolto de, da Ole Bonjour, da questo divertentissimo, molto divertente difficile da suonare per l'interprete il pianista era Ruggero Rocco le Petit Chat Mirot che prende spunto dalla celebre Fuga del Gatto di Domenico Scarlatti ricordo che tutte le puntate di eh, Momus sono ascoltabili e scaricabili sia dal sito di Radio 3 che con l'app Rai Play Radio, siamo arrivati alla fine
0: della nostra trasmissione, ma niente paura un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto